0: Minuel in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Minuel Mitte im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir sind es auf jeden Fall, sind noch ein bisschen ja, geschlaucht vom letzten Jahr, würde ich sagen, und versuchen... Fit ins neue Jahr zu kommen, gelingt uns aber noch nicht so richtig, oder?
1: Ja, schönen guten Morgen. <lacht> wir haben ja was ganz Neues überlegt. Wir nehmen jetzt nachts auf. <lacht>
0: Gute Idee, oder?
1: Ja, wir haben gemerkt, dass tagsüber es schwierig war, das Baby äh, dazwischen gerätscht. Ja. Also machen wir es jetzt, wenn das Baby schläft.
0: Ja, und genau das ist das Problem. Unser Baby schläft halt einfach nicht.
1: Also tagsüber zumindest wenig.
0: Tagsüber nicht und auch abends, ich sag mal ist die Schlafenszeit jetzt nicht zu früh angesetzt?
1: Nee, gut, da sind selber ein bisschen dran. Schuld, glaube ich. Wir haben ja so ein bisschen so einen Rhythmus eingeführt, der nah an unserem dran ist. Wir gehen ja auch nicht so richtig früh ins Bett und jetzt geht das Baby auch nicht so richtig früh ins Bett.
0: Ja, das heißt, also normalerweise würden wir jetzt ins Bett gehen.
1: Gut, aber ich finde auch, also da, das ist sowas, da ändert man ja nichts wirklich, was da verschiebt man ja nur die Zeit. Also, ob ich nur um sechs morgens aufstehe und dafür um 8 Uhr abends schon müde bin, oder ob ich um zehn aufstehe und um 24 Uhr nachts ja, müde bin, ist ja so ein bisschen egal.
0: Das stimmt. Allerdings in unserem Fall ähm, ist das Baby, also schläft es halt um zehn oder so, ist dann aber auch wieder dafür um sechs
1: wach. Klar, aber ich meine, wenn wir jetzt es um ins Bett bringen würden, dann wäre es halt um vier wach. Ja. Also wir würden jetzt nur den Schmerz verschieben auf eine ah. andere Zeit. Insofern ja. äh, ändert es wenig, aber jetzt äh, mit dem Brei fangen wir jetzt äh, an. und es Die immer große besser. Hoffnung. Die große Hoffnung auf den <lacht> Abendbrei. <lacht> ähm, aber das hat ja gut geklappt, das einzuführen jetzt erstmal schon. Ja, naja, also,
0: nicht direkt am Anfang.
1: Ja gut, der erste Versuch war ganz, also der war ja noch mit Hebamme ganz, ja, mixed results fand ich. ja. Dann der erste eigene Versuch war eine Vollkatastrophe. Hatte ich den ersten gemacht und, oder waren wir jetzt zusammen? Nee, wir, also?
0: haben das, wir haben das, zusammen gemacht, aber es, Ah ja, da war, war es nicht, schlecht, ne? Ja, das war, wo sie alles gemacht hat. Ach, genau,
1: das war es danach. Da habe ich einmal auch alleine gemacht. Das war auch nicht gut. <lacht> und seitdem, aber so seit dem dritten, vierten Mal und heute beim vierten Mal läuft es jetzt eigentlich richtig gut. Sie hat sich so den Mund hm. aufgemacht und sich gefreut auf den Löffel. Ich Recht weiß nicht, danach. ob sie
0: sich auf den Löffel gefreut hat oder auf den Zuspruch, der dann kam. Ja. Also so oder sie so. hat auf jeden Fall verstanden, man muss den Mund aufmachen und dann kommt der Löffel rein. Ja. Aber sag mal, ganz ehrlich, kannst du mich eigentlich noch ernst nehmen? Das frage ich mich manchmal, weil ich mache mir hier den ganzen Tag irgendeinen Quatsch, singe irgendwelche dummen Kinderlieder und bin so richtig Ach, aufgedreht und mache so Faxen irgendwie und da denke ich mir, also ich kann mich teilweise selbst nicht ernst nehmen. Ich denke mir so, du wohnst halt mit mir zusammen, du kennst ja auch meine erwachsene Seite. Kannst du mich überhaupt noch ernst nehmen?
1: Nehme ich eigentlich gar nicht so wahr. Ich finde das so die, die Mama-Papa-Rolle, die man ja dann einnimmt. Mhm. Das ist so, natürlich kann man jemanden, also ich finde, man kann jemanden fast mehr ernst nehmen, wenn man sieht, die Person kann sich auf verschiedene Gegenüber einstellen. Also, keine Ahnung, wenn jetzt, ist es ist ja eher weird, wenn du so jemanden siehst, der so wie hier Donald Trump irgendwie dem Hund die Hand schütteln will und so eine Schnauze greift, und denkst du, so, okay, wie kann man so wenig mit einem Tier umgehen? Wie kann man so... <lacht> Wie kann man so. Ich so, <lacht> habe fast vergessen, wie dieses so, geniale Bild. Ach nee, das war nicht so, deine Chance, war hier dieser ähm, Nigel Farage oder so, der aus UK oder so. Oder die Boris Johnson. Es war irgendein so anderer Trottel halt.
0: Bist du sicher? Ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nur immer, an dieses was? Bild erinnern, wo er quasi die Schnauze vom Mund genommen hat und die quasi geschüttelt in hat. In der Hand. Ne? Ich glaube, oh ich glaube, so Boris
1: Johnson, ehrlich gesagt. Aber es ist ja auch am Ende die austauschbar, die drei. Fast. Und Nee, aber ich meine, das ist doch merkwürdiger als jemand, der. Angemessen mit dem gegenüberstehenden Wesen interagiert. Also, wenn du jetzt mit dem Baby irgendwie auch versuchen würdest, dem irgendwie, keine Ahnung, Physik beizubringen, mit wem würde ich eher sagen, ich kann dich nicht ernst nehmen, als wenn du mit dem Tänze machst.
0: Ja, ich habe halt manchmal Angst, dass diese Rolle mich so einnimmt, dass das halt meine einzige Rolle ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Also deswegen brauche ich auch, glaube ich, mal so den Austausch mit Erwachsenen. Ja gut. Ähm, weil ich glaube, ich glaube, wenn du halt wirklich Vollzeit Mama bist und den ganzen Tag das machst oder machen musst für dein Kind, also kein Wunder, dass du dann nach einem Jahr bist du dann komplett Gaga oder ja. nach zwei. Also manche schicken ja auch jetzt Kind erst mit zwei in den Kindergarten Bei oder was. Mama finde ich
1: glaube ich weniger. Ich finde es eher. Ich glaube, das muss schwierig sein, wenn man halt so Kita Erzieherin ist oder so, weil wenn dein ganzer beruflicher Alltag quasi Babysprache, babythemen baby Baby-Themen-Dinge sind. Das, das könnte ich, glaube ich, aus dem Grund nicht, also ich habe da Respekt vor, ich meine, es wäre Voll. überhaupt nicht meinem naturell entsprechend so meinen, meinen Tag zu gestalten, dann nach Hause zu kommen und dann irgendwie nicht komplett marginal zu sein, für immer, immer so.
0: Ich finde auch den Beruf der Betreuerin oder des Betreuers, finde ich so krass einfach, weil ich meine, ich glaube, viele fangen an, weil sie halt Kinder lieben und sagen, ich finde Kinder total süß, ich liebe Kinder, ich liebe Babys, wie auch immer. Und dann haben die halt wirklich mit Kindern also mit sehr vielen Kindern zu tun. Und ich frage mich, kann man dann noch Kinder kriegen? Also im Sinne von, will man dann noch Kinder haben? Weil da dreht man dann doch komplett durch, oder?
1: Ich glaube, wir mussten mal, in der Schule macht man irgendwann mal so ein Praktikum, ne, in der 11. Klasse oder sowas für, weiß nicht, was das drei Wochen oder sowas, also voll kurz, ne? Stimmt. Und äh, da habe ich irgendwann, da habe ich mich relativ wenig drum gekümmert zu dem Zeitpunkt. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ich glaube, ich mach's im Kindergarten.
0: Ehrlich jetzt? Ja, ich passt aber ganz gut.
1: Nee, also zu, auch zu der Zeit. Ich meine, du bist halt selbst Ahnung, noch ein was Kind. was mich da geritten hat. <lacht> ja, aber da war ich halt, da war ich ja wirklich noch ein Kind in dem Sinne.
0: Ja, ja, du bist aber auch nie irgendwie wirklich, ja, also schon du, bist, du bist nicht mal, nicht mal größer bist du geworden, du bist
1: weder <lacht> Erwachsener noch größer geworden. Das ist schon ein bisschen anders als damals, du kennst mich ja nicht. Du hast halt damals. Bart bekommen. Du kannst mich ja damals nicht. Der, der steht ähm. ja
0: ganz gut übrigens, ich habe deine Fotos gesehen von damals.
1: Mhm. <lacht> ja, also jedenfalls, dass ich dafür für drei Tage war, ich müsste das einfach in der Kita machen. Und meine Eltern waren dann auch so, ja, in der Kita? Meinst du wirklich? <lacht> also die fanden das, so, fand das irgendwie gar keine gute Idee. Und ich verstehe auch bis heute nicht, ich hatte da gar keinen Bezug zum Thema Kinder. Ich hatte auch in meinem Umfeld keine kleinen Kinder. Bei unsere Familie jetzt nicht so, dass der jetzt irgendein Onkel war, der irgendwie schon ein kleines Kind... Ich hatte gar keinen Bezug und dachte irgendwie, Kita wäre doch eine gute Idee. Ist auch irgendwie sozial und mit kleinen Kids, bisschen lustig und so. Das wäre eine Katastrophe geworden, glaube ich.
0: Ach so, hast du es dann doch nicht nee, gemacht? Nee, habe ich dann
1: nicht gemacht. Ich habe dann, dann glaube ich, über meine Mutter dann irgendwas besorgt bei irgendeinem ehemaligen Arbeitskollegen in irgendeinem so Forschungsding an der Uni. Irgendwas habe ich da gemacht.
0: Ja, okay, das passt auch besser zu dir. Und das war viel. aber eher
1: so ein Praktikum mit eine Stunde am Tag eine Aufgabe wo die anderen sieben Stunden ein bisschen das Internet entdecken auf Arbeitswählern. Auf Arbeits
0: Ah, okay. Ja, krass. Ich hatte ein, ein richtig dummes Praktikum. Ich weiß gar nicht, bei uns war das nicht in der 11. Klasse, sondern ich glaube irgendwie vorher auf jeden Fall. Und ich war bei einer Kanzlei
1: hm.
0: und musste Sachen schreddern. Das war meine Aufgabe, schreddern. Ja.
1: So wie gerade bei Succession, ja. wo dann die Praktis die Sachen aus dem Archiv holen über die sexuelle Belästigung und die dann schreddern.
0: Ja, ich musste schreddern oder irgendwas sortieren oder irgendwie sowas. Ach, also es war schreddern und sortieren, war so meine, mein Aufgabenbereich. Das klingt gut. Ja.
1: Aber so Dokumente finde ich, wenn man da so ein bisschen Spaß haben dürfte dabei. Manchmal davon verbrennen, manchmal Wasser rüberkippen, manchmal auch sonst im Fluss versenken. Das wäre lustig.
0: Ja. Ich glaube, die waren dann auch, also ich hatte auch mal relativ früh Schluss und ich glaube, die waren dann auch froh, als ich dann wieder weg war.
1: Das ist die Sache mit so Schülerpraktikum. Eigentlich sind alle genervt. Das als, als Praktikantin denkst du dir so, wäre geil, wenn man irgendwann nach Hause kann mal, weil man ja auch die Schulzeit gewöhnt wo man irgendwie um 13 Uhr zu Hause ist und so ein Arbeitstag geht ja aber dann irgendwie bis 18 Uhr oder sowas absurdes, was überhaupt nicht zu deinem Alltag zu dem Zeitpunkt passt. Und die Leute da, die haben ja auch Arbeitsstress und dann ist da irgend so ein, keine Ahnung, so ein 14-jähriges Kind, dem du ja keine sinnvolle Aufgabe geben kannst eigentlich, die irgendwie dir hilft. Und gibt man, also ich finde immer, dass es generell, wenn man jetzt irgendwie Mitarbeiterinnen hat in der Firma, ist es richtig schwer, auch juniorigen Leuten Aufgaben zu geben, die nicht innerhalb von zehn Minuten erledigt sind und die aber nicht so groß sind, dass eine Person, die noch nicht so erfahren ist, ja völlig überwältigt ist. Also du kannst schlecht sagen, okay, arbeite mal ein Konzept für unser Online-Marketing quasi zu einer Person, die seit einem halben Jahr in dem Job ist ungefähr. Also es ist dann vielleicht einfach zu viel. Aber zu sagen, überleg dir mal zehn gute Headlines für irgendwas, das dauert halt zehn Minuten quasi für den ersten Entwurf. Und dann musst du wieder Feedback geben. Du bist ja aber dann im Meeting und willst auch mal konzentriert arbeiten. Das finde ich richtig schwer, so das Mittelmaß zu finden an so Aufgaben, die so für zwei, drei Stunden beschäftigen. Also, das ist echt eine Challenge. Ja. Und dann als Schülerpraktikum ist Katastrophe, glaube ich, für die, für die, für die Leute hm. von der Firma.
0: Ähm, ja,
1: definitiv. naja, so viel dazu. Ich habe heute noch was äh, festgestellt zum Starten des neuen Jahr. <lacht> Direkt was ja, so ein bisschen eine Offenbarung hatte ich da. Oder so ein
0: Aha-Moment vielleicht. Ja, so ein
1: Aha-Moment, genau. Ah. Ich, ich wollte gerade Eureka, aber das ist so ein englischer Wort, oder? Eureka oder so. Egal. So ein Aha-Moment. Und zwar, du hast ja für den Parmesan heute so diese Handreibe rausgelegt, weil du die durch Mittags benutzt hast für das Essen, was ich schon gestern gemacht hatte.
0: Ja, habe ich.
1: Und ist die eigentlich neu? Oder haben wir schon immer?
0: Nee, die haben wir relativ neu. Okay.
1: Weil... Bis jetzt habe ich Parmesan immer mit so, so einer Standreibe gerieben. Also eine Käsereibe, die man halt so hinstellen kann. Wir haben eine, die kann man so aufklappen. Eine, die ist einfach so zum Hinstellen direkt. Und eigentlich finde ich die richtig scheiße. Also ich habe die mal benutzt, weil ich kannte, also ich habe mir da nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Und ich wusste, dass diese zum Halten gibt. Habe ich auch schon mal woanders gesehen. Aber ich glaub, dachte, wir hatten keine. Und ja, ich habe jetzt nie gedacht, die müssen wir jetzt mal haben. Ich bin richtig gespannt, was jetzt kommt. Aber ich finde diese Standreiben, ja, ja. Die sind doch kacke, weil... Die, also erst müssen, mal,
0: wir, müssen wir die Unlogisch-Kategorie aufmachen? So ein
1: bisschen, aber es geht eher darum, dass ich gedacht habe, dass es was Besseres gibt quasi, okay. weil diese Standreine, wenn man die hinstellt und dann reibt man so, also erstens muss man die irgendwo draufstellen, zum Beispiel auf einen Teller zum Beispiel, aber eigentlich wenn man den Käse in der Schüssel haben zum Beispiel, also das passt schon mal gar nicht, weil die Basis davon ist so groß, dass die nicht in der Schüssel reinpasst oft, weil die, wenn die so breit steht, dann passt die halt nicht rein und außerdem, wenn es in der Schüssel drinsteht und man reibt so, dann fliegt auch die Hälfte irgendwie außen vorbei, es fällt ja nicht alles durch die Löcher durch, weil du reibst so und die Hälfte geht halt innen rein, die Hälfte außen rein und nochmal eine Hälfte quasi bleibt einfach an diesen Raspeln auch so hängen. Und dann fliegt irgendwie alles auf, am Teller vorbei, manches ist drin, manches hängt da, es ist einfach komplett ungeil. Und bei dieser Handreibe, da geht es viel besser. Das kann man einfach so ganz nah auf dem Boden, also über die Oberfläche halten, über den Teller zum Beispiel, viel näher ran, dann fliegt es ja nicht so von oben in alle Richtungen, ist viel, viel kleinerer Streuungsradius, und generell ist die Streuung viel geringer und man kann ja auch, weil man den Käse so und beides hält, kann man es so gegeneinander reiben, dass man auf einer viel kleineren Fläche das reibt quasi und dann fällt es so einfach so genau gerade runter und darauf.
0: Auf das Essen Auf halt. das,
1: wo auf es hinfallen soll, wo auch immer das ist, ob es jetzt in der Schüssel oder wo auch immer hin. Es ist halt viel geiler. Diese, diese Standreiben haben mich immer aufgeregt. Ich habe es nie so richtig.
0: Ja, deswegen habe ich die auch gekauft und deswegen habe ich sie ja heute benutzt.
1: Ja, voll geil. Ich habe es immer so akzeptiert einfach, dass diese Standreiben <lacht> Es gibt auch so Sachen im Alltag, die sind einfach so. Das findet man auch immer nervig. Also, also
0: so wie, was ist denn bei uns noch so? Die sind einfach so.
1: Ja, ich weiß nicht, wie zum Beispiel einen Löffel unter einem Wasserhahn abwaschen. Ist auch einfach kacke, Aber das macht man einfach immer genauso, dass es einem alles hin spritzt. Und so ein bisschen habe ich die Käserei immer benutzt. Ich habe nie gedacht, dass es was Besseres geben könnte. Ich habe es nie hinterfragt. Ich war complacent. Und jetzt hat sich mein Leben verändert.
0: Okay.
1: Ja. Das war krass
0: zum neuen Jahr habe ich mich gefragt, ob du dir irgendwelche Vorsätze vorgenommen hast. Ja,
1: habe ich mal einen aufgeschrieben. Ehrlich jetzt? Mhm.
0: Weil ich habe versucht, irgendwie realistische mhm. Vorsätze für mich zu machen. Du hast was Unrealistisches. Du hast was Unrealistisches, mhm. okay. Weil ich habe so über realistische Vorsätze nachgedacht und es fiel mir richtig schwer, mir wirklich sowas vorzunehmen, weil ich es gerade so schwierig finde, mir mit Kind was vorzunehmen. Also ich habe mir dann so Sachen aufgeschrieben wie ich will zurück in meinen Körper finden, ich will... Mehr Blogposts machen. Ich will sowas halt, weißt du? Hm.
1: Nee, ich habe mir was vorgenommen. Also erstmal ich finde Vorsätze. Ich weiß auch nicht.
0: Ich finde Vorsätze geil.
1: Ja, aber das von die, zum ersten, die zum ersten Jahr noch zu so machen ist irgendwie Quatsch.
0: Doch, das ist die perfekte Zeit und weißt warum? Weil man sonst einfach nie die Zeit hat, sich mal in Ruhe hinzusetzen, außer zwischen den Jahren und sich mal Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Ziele, was möchte ich mir vornehmen fürs Jahr? Du hast halt wirklich was Konkretes und du hast auch einen ganz guten Zeitraum, in dem du dir auch mal einfach Gedanken machen kannst. Also
1: Das Problem ist, finde ich, oder? Du, du setzt
0: dich ja selten einfach irgendwie im April nee. oder so hin und denkst dir so, jetzt mache ich mir mal Gedanken, was ich jetzt äh, ich weiß für nicht, den Rest des Jahres machen will. Aber
1: ich weiß ja nicht, ob so gute Vorsätze entstehen, weil also das Ziel von einem Vorsatz ist, dass man was ändert quasi. Und ich glaube, was ändern passiert, ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, ich weiß gar nicht, ob es für mich persönlich oder stimmt oder das sage ich jetzt so, eher aus einem starken, ich sag mal, einem Pain-Point zu merken, so wie es jetzt gerade ist, so kann es quasi nicht weitergehen oder das ist blöd deswegen Ende. ich Aber das ist ja nicht zwangsläufig am 1. Januar so, dass du merkst, dass, keine Ahnung, jetzt mehr Blogs, mehr Blogposts schreiben, das nimmst du dir zwar so idealistisch vor, aber eigentlich hast du ja nicht an dem Tag den Schmerz verspürt, weil du es gerade in dem Moment gemerkt hast, dass du es mehr machen willst. Und deswegen, glaube ich, nimmt man sich da so zu sehr so, so Traumschlösser vor, wobei der eigentliche Schmerz im Hintergrund fehlt. Ich glaube, es ist besser, wenn du merkst, am 17. April, das, was ich hier gerade mache, ist scheiße und ich habe es so satt, ich ändere es jetzt. Und dann hast du einen starken Schmerz und einen starken Impuls, es zu ändern. Und dann ist es vielleicht viel realistischer, ab dem 18. April was anders zu machen als ab dem 1. Januar, weil du von einem tieferen Bedürfnis eigentlich kommst. Beim ersten Jahr denke ich mir so, ich müsste mal mehr Sport machen. Ja, gut. Aber das ist halt, das ist halt eine Wunschvorstellung. Aber.
0: Ach, ich muss zugeben, bei mir klappt es ganz oft. Ja. Also ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Vorsätzen gemacht, deswegen fasse ich sie auch so gerne. Hm. Also und offensichtlich ist es ja ein Konzept, was sich bei vielen bewährt.
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das Vorsätze machen bewährt sich bei vielen, aber. Ob das dann im Resultat auch sich bewährt, da bin ich mir sicher. Das ist natürlich immer die große Frage. Ich meine, alleine wie viele Artikel in so Self-Help Literatur es darüber gibt, wie man seine Vorsätze schafft, umzusetzen. Das geht immer um den Neujahrsvorsätze, die ja eigentlich immer scheitern. So fängt ja jeder Artikel zu dem Thema an.
0: Ja, naja.
1: Also jedenfalls mein Vorsatz. Also waren es schon deine, die beiden? Also
0: ja, ich hatte noch so ein paar andere, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was das war.
1: Ich finde es ganz cool, wenn man sich äh, eher so Prozesse vornimmt als Ziele. Also ich finde es besser zu sagen, ähm, ich will dieses Jahr, weiß nicht, den Prozess etablieren, dass ich jede Woche halt, keine Ahnung, jetzt ein TikTok-Video produziere, anstatt zu sagen, ich will dieses Jahr irgendwie 100.000 Follower oder sowas haben. Ja, so also funkt die, ja, ja, also funktioniert
0: das natürlich eh nicht, glaube ich. Also, mit, also man kann sich gar nicht vornehmen, ich will so und so viele Follower haben, weil es ja. Hast, Hast du halt nicht in der Hand? Genau, ja. Ähm, ja.
1: Also, ich habe halt Prozesse, Routinen vorzunehmen. Mein, ich habe mir aber ein Ziel vorgenommen, dann doch. Und zwar, es ist, glaube ich, aber unrealistisch, und zwar, dass wir den Süßigkeiten-Schrank unter Kontrolle bekommen dieses hm. Jahr.
0: Was heißt denn unter Kontrolle bekommen? Dass dass heißt wir einmal das,
1: alles wegarbeiten, was da jetzt drin ist. Und dann müssen wir. Du meinst wir mit Wegarbeiten essen? Auf, auffressen. Hm. Und dann in der Familie. Quasi die Message platzieren, dass, dass es zu viel ist, was wir da zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag immer bekommen. Das ist ja, das wird. ist nämlich
0: das Problem am Süßigkeitenschrank. Hm. Dass.
1: zu viel reinkommt.
0: Und zwar gar nicht unbedingt nur von uns.
1: Ach so, ja, nee, absolut. Aber es sind diese beiden Teile. Wir müssen einmal da auf Null, hm. also nicht, nicht auf Null, aber da, da sind Sachen, Ich hab's, da sind unten, unten müssen Sachen sein, die sind vielleicht von 2020, glaube ich. Aber da, da kommt man nie wieder ran, quasi, weil immer mehr oben drauf gelegt wird. <lacht> das ist wie bei meinen Aufgaben ein bisschen.
0: wie bei meinen Aufgaben mein auch. Ja, ja, der Süßigkeiten-Schrank, der belastet mich auch.
1: Und der ist mittlerweile, also, der kommt einem fast entgegen jetzt, jetzt wenn man den Schrank aufmacht, weil es so viel ist.
0: Ja, weil deine Eltern und Großeltern auch, auch komplett übertreiben. Das habe
1: schon so oft die, gesagt, jetzt ist es nicht ganz ich, übertrieben. Das,
0: haben die halt wirklich schon so oft von dir gehört? Und dann kriegen, wir dabei. Immer,
1: dann kriegen wir immer so einmal, als wenn du so, früher bei dieser Sendung, wo die dann am Ende durch diesen äh, so teuerster Ass laufen durften und dann so alles innerhalb von zwei Minuten so in den K K Einkaufswagen so reinschmeißen. So in der Art laufen, glaube ich, meine, läuft meine Familie vor Weihnachten durch den, durch den Supermarkt in der durch die Süß Süßigkeitenabteilung und macht einmal so den Abend durchs Regal und zieht so alles rein einmal. Ich finde es irgendwie, irgendwie natürlich ganz cool, so ein Jahresvorrat, aber irgendwie stresst es mich auch.
0: M Mega. Mich auch irgendwie, plus ähm, es sind auch einfach gar nicht unbedingt so die Süßigkeiten, ja. die man geil findet. Und ich
1: muss mal wieder updaten, was meine Favorites sind. Das habe ich auch, das habe letztes Mal auch halt gemacht beim Auszug. Ja. Und ähm,
0: aber deine Eltern haben zum Beispiel schon, ähm, ja, ich will fast sagen quasi dazugelernt, weil wir haben ja jetzt ein neues Paket bekommen mit Oliven und Wein.
1: Ja, das war aber weil ich irgendwie wenige Tage vor Weihnachten, als wir noch mal am Telefon waren, und es war so von Eltern, ja wegen Weihnachten machen wir jetzt. Nichts mehr groß, ne? Also das vielleicht nicht mehr irgendwie große Geschenke. Da hattest du schon was besorgt sogar. Ähm, und da meine ich dann so, nee, nee, nichts großes. Man kann ja so eine Kleinigkeit, so ein bisschen was Leckeres zu essen oder einen schönen Wein. Und dann haben wir halt was Leckeres zu essen und einen guten Wein bekommen. Ah. Deswegen, das ist das so begründet. Aha, okay. Finde ich aber ganz cool.
0: Ja, yeah, deswegen, das fand ich echt ganz cool.
1: Ja. Ich fand dein Geschenk auch cool. Du das ist ja. Ihnen für meine Eltern, Hast du überlegt, ja?
0: Achso ja, äh, ich fand es auch richtig cool. Ich habe eine Salzreibe und Salz geholt. Und zwar Salz, nicht halt so kleines Salz, sondern wie so ein großer Salzkristall. Und den musst du halt über diese Handreibe so drüber reiben. Wie
1: so ein Parmesan quasi.
0: Wie so Parmesan und das sieht auch richtig. Ich finde, das sieht einfach schick aus. Das ist einfach so, ich weiß nicht, wie so ein nettes Ritual irgendwie. Wo man einfach so auftischen kann. Es ist nichts Großes, es ist was Kleines, aber irgendwie was Besonderes. Mhm. Also etwas, wo ich so dachte, keine Ahnung, das hätte ich selbst gern so im Schrank, so ungefähr. Aber was Salz angeht, da sind wir sehr gut ausgestattet. Das stimmt wohl. Ja, dank meiner Mama, die äh, uns immer regelmäßig mit Salz ausstattet, mhm. ausrüstet. Ja. ja. Aber glaubst du, es ist ein unrealistischer Vorsatz? Wir können auch einfach die Sachen, die vielleicht einfach nicht mehr so gut aussehen, einfach wegschmeißen? Nee, ich würde will das die... mal
1: vornehmen, auch mal. Weil ich meine,
0: wenn Schokolade so weiße Stellen hat, dann ist die abgelaufen, das weißt du.
1: Ja, ich habe das Gefühl, der Süßigkeiten-Schrank generell in deutschen Haushalten, weil das ist nicht nur bei uns so, glaube ich, dass so eine Schublade oder so ein Fach am Schrank, wo es so. Das ist für mich das Gleiche, ist nämlich so. Man hat so seine Sachen, die man mag. Und ab und zu bekommt man dann aber so Krams, den man so. Wo man nicht so genau weiß. Also, keine Ahnung, du isst dann irgendwie gerne Vollmilchschokolade, auf einmal kommst du irgendwie so Kekse mit so, einem, mit so einer Waffe mit Schokolade, und denkst so, ah, weiß ich gar nicht. Das packst du dann so in den Schrank rein. Dann irgendwann wieder das, was du magst, und dann kommt irgendwann wieder sowas, was du irgendwo bekommst bei einem Event von Freunden, die ich nicht so gut kennen, von irgendwem. Und dann sammeln sich so irgendwann diese Sachen an, wo du nicht so genau weißt, auf die du nicht so heiß bist. Und dann hast du immer so die Wahl, du kaufst deine eigene Schokolade auch beim Einkaufen oder sowas. Und dann bist du mal so, oh, ich hab Bock auf was Süßes, guckst in den Schrank nicht so, greifst dann natürlich zu dem, was du kennst, was dein Favorite ist und isst es. Und es stapeln sich irgendwann diese Sachen, wo du denkst, ja, irgendwann esse ich mal hier diese komische Kekswaffel mit bisschen Schokolade. Irgendwann, aber das macht man halt nie. Und dadurch gerät es so aus den Fugen, dass es das sich so... Und wenn man einmal die Kontrolle verloren hat, dann gibt man irgendwie auch so ein bisschen auf. Und dann findet man halt nichts mehr, und dann ist es einfach dahin.
0: Eine Sache, die mich dann nämlich auch immer total nervt, ist, wenn man dann mal was hat, was richtig geil ist und dann will man das so ein bisschen, ich sag mal, aufbewahren und will es nicht sofort aufessen und dann kommen aber die anderen Sachen und man vergisst so ein bisschen, dass man dieses Geile noch hat und dann ja, vergisst man es halt und dann ist es abgelaufen und dann kann man es wenn man es eigentlich auch nicht mehr essen, wenn es dann schon irgendwie geöffnet ein Jahr da liegt. Ja, stimmt. Das ist auch ein Problem.
1: Ja, das ist mir auch schon passiert. Naja. Weil man das sich das ja so ein bisschen aufsparen wollte. Ja. Naja.
0: Besondere Gelegenheiten, ja. vielleicht ein schönen Film oder einfach irgendwie, wenn Gäste kommen. Das Schlimmste ist, wenn Gäste kommen. Oh. Naja. Ja. So ähm. geht es mir übrigens auch mit meinen Servietten. Ich habe so Servietten <lacht> <lacht> und die brauche ich auch nicht auf.
1: <lacht> komisch. komisch, komisch, komisch. Weil
0: ich freue mich immer, dass Gäste kommen, aber es kommen halt eigentlich zu selten Gäste, obwohl echt oft Gäste kommen. Naja.
1: Hm. Du, ich muss noch ähm also eine Sache ist natürlich schade beim Jahreswechsel auch. Durch unsere Jahresrückblicksfolge letzte Woche haben wir so ein bisschen die Chance vertan, über Andrew Tate und dieses ja. ganze, diese ganze Saga zu sprechen. Ja, es die, ist ein bisschen
0: Old News jetzt.
1: Ein bisschen Old News, aber ich denke, es wäre noch, es hat ja doch so große Wellen geschlagen, dass irgendwie alle mitbekommen haben.
0: Ja, auch, ich habe ja auch oft auf meinem äh, Instagram-Kanal darüber geschrieben. Stimmt, stimmt. Und diese ganze Sache versucht, so ein bisschen aufzudröseln.
1: Obwohl es ja so scheint, dass diese ganze Pizzakarton-Geschichte, die war ja ein bisschen vorschnell, haben uns wieder alle lumpen lassen von einer Geschichte, die eigentlich zu schön war, um wahr zu sein, ja. aber so gut unser Weltbild passte in unser unsere ideologisches Selbst, dass wir uns alle ja, dass wir nicht so kritisch waren, wie wir vielleicht hätten sein sollen. Scheinbar war der Pizzakarton gar nicht der Grund, aber wie auch immer, die Story ist ja trotzdem insgesamt ganz lustig. Eben. Mit dem ganzen, mit der ganzen Abfolge und dem Tag danach und so, dass er da festgenommen wurde. Ähm,
0: aber ist er jetzt eigentlich wieder draußen? Weil ich der, da irgendwie ist, nee, der ist
1: noch im Gefängnis. 30 Tage bleibt er jetzt in Gewahrsam.
0: Sehr gut. Ja. Da gehört auch hin mindestens, also 30 Tage ist natürlich nicht genug, aber fürs Erste.
1: Fürs Erste. Und dann.
0: Das hat mich echt genervt, auch, dass der dann, dann kamen so Leute und meinten so, ja, das hat er schon im Voraus gesehen, dass äh, das Establishment ihn wahrscheinlich verhaften würde. Und äh, dann teilen sie irgendwie so Videos, wo er dann so sagt, äh, entweder sie schicken mich in Gefängnis oder sie töten mich gleich oder so. Wo ich mir so denke, ganz ehrlich, ist jetzt nicht hier der große Wahrsager-Move zu sagen, ich werde verhaftet, wenn ich halt die ganze Zeit so illegale Dinge abziehe.
1: Ist so ein bisschen, da hätte sich irgendwie Walter White bei Breaking Bad in Fernsehinterviews ges ges gesagt und gesetzt, gesetzt und gesagt ja, irgendwann werden sie versuchen, mich das Licht zu führen und werden mich wegen sowas wie Drogenhandel zum Beispiel einfach in den Knast setzen. Und dann, ja, wer würde, wer würde sowas tun? Und dann hätten sie einfach für Drogenhandel und Herstellung eingeknacht, äh, ja. eingeknastet. Ja, gut. Ja, er ja, ist jetzt
0: nicht so eine Rocket Science, das vorherzusehen. Wie, kon wie konnte er das vorhersehen? Ja, komisch. Ja, komisch. Naja. Aber dadurch, weil das das, er weil das dann natürlich öffentlich gesagt hat, sind die Leute so, ja, er hat es schon vorhergesehen und es ist irgendwie eine Kampagne und was auch immer. Dabei, Ich meine, er hat, macht illegalen Shit und dafür kommt er halt ins Gefängnis. Also es ist jetzt nicht so ja. nicht so ein Brain-Super-Move. Ja,
1: das also ist es äh, ist billiger, ja. billiger rhetorischer Trick. Definitiv. Ähm, dann hatte ich noch jetzt gerade rund um Silvester in Berlin, gab es ja auch ein, zwei lustige Sachen. Hast du das Video von der Lamprecht gesehen, von der Verteidigungsministerin, die sich da beim Vorwerken stellt?
0: Also ja, ich habe es äh, angefangen und dann habe ich aber auch einfach, ich ja. habe nicht zu Ende geguckt.
1: Das war auch so schon, das hat ja zehn Sekunden gereicht, um es kurios zu finden. Ja. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht so auf hinaus, aber generell wegen Silvester und so ähm, war ja viel los. Aber es sieht ja am Tag danach immer ein bisschen Scheiße aus in der Stadt, ne? so den ganzen, den ganzen Müll. Bisschen. bisschen. Aber ähm, deswegen, so also ein bisschen als Übergang zum Thema Müll. Es sieht ja nicht nur an dem Tag nach Silvester in Berlin ein bisschen müllig aus. Also würdest du sagen, Berlin ist so eher eine saubere Stadt oder eher ein bisschen, bisschen Drecksch? Bisschen, kommt auf den Bezirk an. Bisschen siffig. Ja, kommt auf den Bezirk an, aber selbst, keine Ahnung. selbst am
0: Krunewald?
1: Okay, das ist vielleicht die Ausnahme, aber ich meine so im Durchschnitt, der Durchschnitt über den Bezirk ist schon ein bisschen zugeschissen, und alles ist so ein bisschen auf, also es liegt auch mal eine Matratze irgendwie am, am, am Straßenrand und eine, Sch dazu, ja. eine Schrankwand, die aussortiert wurde. Ja. Im Vergleich aber zu anderen Städten, vor allem wenn du da manchmal in anderen Städten auf der Welt bist, wo du denkst, ich könnte hier auch jetzt irgendwie vom Boden essen, das ist Berlin halt nicht.
0: Das ist Berlin nicht, aber weißt du, was mich auch in Berlin richtig aufregt? In anderen Städten, beispielsweise in Köln, wo ich davor gelebt habe, gibt es einmal im Jahr so eine Art äh, Sperrmülltag und dann stellen alle Leute, ich glaube in Dortmund auch, und ich glaube, da stellen wirklich alle Leute ihren scheiß Sperrmüll Müll einfach auf die Straße sortieren. halt einmal ja, das ist in Berlin aber im,
1: 365 Tage im Jahr.
0: Einmal, <lacht> einmal im Jahr aus und dann wird halt der ganze Schwermüll abgeholt. Und hier in Berlin gibt es das halt nicht. Da musst du halt irgendwie ja den äh, BSR ähm, äh, anfragen. Das kostet dann wiederum Geld, alles mögliche. Und wenn du dann aber halt irgendwie, ich weiß nicht, nur eine Matratze hast oder nur einen kleinen Schrank oder sowas, dann stellst du den halt nach draußen. Also nicht, dass wir das schon gemacht haben, aber ich verstehe schon, warum Leute das machen, weil es hier einfach keinen Sperrmülltag gibt, wo man das mal ganz kollektiv machen kann. Und das verbindet auch eine Stadt, ich sag's dir. Ich wenn alle an einem Tag einfach mal alle ausmissten, das ist, das ist äh, verbindend. Das ist ein verbindendes Element für eine ganze Nachbarschaft. Und da kann man vor allem auch... Wenn du
1: das so verbindend findest, dann habe ich jetzt das perfekte Ja, Moment.
0: Und da können halt Leute auch durch die Straße spazieren, morgens, bevor der BSR kommt, also bevor der Sperrmüllabholung Spermüll, kommt, kann man auch so gucken, wer sowas rausgestellt hat. Vielleicht auch ein bisschen so untereinander tauschen oder so. Das hat wirklich was. Und das regt mich auf, dass es dieses Konzept nicht in Berlin gibt.
1: Wenn sich das aufregt, dann habe ich das Richtige für dich. Ich habe gerade mal gegoogelt und es gibt von der BSR den Sperrmüllaktionstag. So wird entrümpeln zum Event, schreiben wir auf der Webseite.
0: Habe ich noch nie gesehen, wann soll denn der bitte sein?
1: Der findet statt zum vereinbarten Termin. Den kannst du dir organisieren. Und zwar zum Sonderpreis von für 65 Kubikmeter und 5 Stunden 1300 Euro. Und jetzt frage ich mich:
0: Das ist doch dich, voll der Joke Alfa. Wollen
1: wir mal am Rosenradarplatz einen Sperrmüll-Aktionstag veranstalten? <lacht> wo der ganze Kiez seine Scheiße einfach rausstellen kann. Und dann, wenn man das schlau macht, ich weiß nicht, wenn man da 1000 Euro, wenn man da 130 Leute hat, die alle 15 Euro bezahlen, kann man da vielleicht sogar Gewinn machen. Da muss man nur schlau. Muss man hier äh, bei Nachbar.de
0: so, Nachbar oder wie das mal genau, heißt.
1: Genau, so kleine, so kleine Tickets dann so weiterverkaufen. Das ist man so ein Zwischenhändler dann. Vielleicht, kann das, vielleicht macht man so eine Sperrmüll-Aktionstag-Event-Reihe, wo man so für ganz Berlin diese Tage organisiert. Immer so ein bisschen das so macht: man macht den Orga-Aufwand und dafür verdient man auch ein bisschen Geld.
0: Oder man spricht sich nicht ab, stellt seinen Scheiß einfach draußen auf die Straße und dann wird er früher oder später auch so abgeholt.
1: Das ist halt kriminell.
0: Oder Ebay-Kleinanzeigen.
1: Ja. Worauf ihr bei. Ja, Ebay-Kleinanzeigen könnte auch sperrmüll heißen. Worauf ja, ich oh, hinaus Aber wollte, es funktioniert sehr gut. Worauf ich habe echt dem,
0: ja. viel Zeug losgeworden bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja.
1: Also, es gibt so also ein bisschen dieses Problem mit dem Müll in Berlin, das manchmal nicht so sauber aussieht. Und, ähm, Ja, und ich habe auch erklärt, warum. Genau. Es gab aber jetzt ein Interview im Spiegel mit dem ehemaligen Berliner Bürgermeister äh, Michael Müller. Und da wurde er gefragt, ähm, ob es was gibt, was ihn ärgert, wenn er durch seine Stadt läuft. Und da denkt er danach und sagt: Ich fahre jetzt wirklich viel Fahrt und laufe viel von einem Termin zum anderen. Und was mir da wirklich auffällt, ganz kurz: der war acht Jahre Bürgermeister von der Stadt dass die Stadt schmutzig ist, ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren. 80% meiner Termine waren in der Mitte. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, in den Kiezen, in den Quartieren, jetzt fällt mir das auf. Ganz merkwürdig. Hat er echt so gesagt? Ist Zitat im Spiegel. Ja. Alles davon war gerade ein Zitat. Oh Und du denkst du so, das erklärt einiges. Wenn der Berliner Bürgermeister nicht gemerkt hat, dass Berlin ein bisschen eine dreckige Stadt ist, dann fragt man sich ja wirklich, was hat er, was hat er da mitbekommen? <lacht> hat was da hat er denn dann mitbekommen? <lacht> was für ein Bild hat er von Berlin gehabt? Wahrscheinlich denkt er auch, dass der öffentliche Nahverkehr morgens im Berufsverkehr, dass die Bahn halt leer ist, dass die Fahrradinfrastruktur tippitoppi ist, dass weißt die du, Baustellen immer super schnell vielleicht gehen.
0: Vielleicht wäre das generell so ein ganz gutes Ding, bevor du quasi Bürgermeister wirst oder generell ein öffentliches Amt annimmst, dass du ja, einfach mal.
1: Dass du mal so ein Jahr bei so einer Durchschnittsverdienstfamilie irgendwo in Hellersdorf einfach mal so, so ein machst. Praktikum machst. Und ich frage mich auch, was ist, wenn er mal in die Verwaltung muss? Was ist, wenn er mal ein Perso beantragen muss und merkt, dass es irgendwie ein halbes Jahr dauert, um den Termin zu bekommen? Was dann, Ohne Schatz, wenn, das ich wenn er merkt, auch. dass Kinderreisepass beantragen zum Beispiel, der nächste Termin in drei Monaten oder so ist? Was was dann? Was? Dann wird der wird ja geschockt sein. Ja. Wenn du merkst, in Berlin funktioniert ja gar nichts. Ja. Das gibt es ja gar nicht. Also was für ein Typ, also hör doch mal auf, das ist ihm vorher nicht aufgefallen, <lacht> meine Güte, also weiß ich nicht.
0: Aber apropos Berlin, ich hätte vielleicht sogar noch einen weiteren Neujahrsvorsatz für dich Okay. und zwar, du hast doch einen großen Traum und ich würde dich dabei unterstützen, diesen Traum wahrzumachen. Die, Und so zwar?
1: spannend ist es, dass ich, du sagst es, aber ich weiß ja nicht, was du meinst, ne? Du
0: weißt nicht, was ich meine. Nee,
1: ich habe jetzt so direkt ein paar Sachen im Kopf gehabt, aber ich habe vermutet, das es nicht sein.
0: <lacht> Und zwar, ähm, du willst dich doch auch einfach in deinem Kiez ein bisschen engagieren. Ach so. Das fängt natürlich schon mit so einem Aktionstag an, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich dein Ziel. Das, was, was dir ja vorschwebt, ist ja, es, ist ja was Größeres. Ist ein richtiges Event. Etwas, wo klein und groß zusammenkommen. Wo sie eine gute Zeit haben. Wo sie, ja, ein bisschen was essen können. Vor bisschen. meinem
1: Weihnachtsmarktkonzert habe ich doch schon mal erzählt hier im Podcast.
0: Bist du sicher? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe schon mal erzählt, dass ich... Ich meine,
0: das ist hier der Berliner Podcast Minual Mitte. Ja. Am Rosenthaler Platz. Und was ist mehr Rosenthaler Platz als der Weinbergspark? So und ist ähm, der Weinbergspark... Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eigentlich ein ganz kleiner, süßer Park. Der ist super gepflegt, super hübsch, bis auf eine Sache. Und zwar ist da wie so ein kleiner, ich weiß nicht, wie soll man das nennen, Tümpel?
1: Ja, so ein Ententeich.
0: Ja, so ein, genau, so ein Ententeich, der aber richtig...
1: Aber um so einbetoniert. Also Ententeich klingt eher so nach so einem Sumpf in der Wiese, aber das ist halt so ein Becken quasi.
0: Genau. Und ich frage mich, ob die jemals das Wasser gewechselt haben.
1: Ich, ich finde, der sieht jetzt nicht so ungepflegt aus. Ich meine, da manchmal liegen da morgens... Am Montag oder so. So die leeren Wodkaflaschen stehen da so wie so eine Flaschenpost, so zehn ja. Flaschen drin. Und die sind ja aber nach einer Weile mal wieder weg. Also der wird schon. Stimmt. Die arbeiten, glaube ich, hart. Also das sind so gegenläufige Trends. Also das Sauberhalten <lacht> und die Flaschen reinwerfen von den Kids am Wochenende. Ja,
0: wahrscheinlich hast du recht. Aber auf jeden Fall, also es ist nicht so der Ententeich, wo ich mich auch nur der reinstellen kann. Es ist auch nur so Schienbeintief. Und deswegen wäre ja. Perfekt prädestiniert, um da so ein kleine, so ein kleines ähm so eine
1: Spritzeisbahn. Ja, genau. Ja, das wird mein Projekt, mit dem ich antreten werde. Ähm, so Jakob 2028. Ähm, 2028. Das ist das Ticket. Ja, so T-Shirts. <lacht> so amerikanisch, so mit so einer, so einer Flagge.
0: Make the Weinbergspark great again.
1: Make Mitte, ja, irgendwie so.
0: Ja. Naja, jedenfalls da eine kleine Spritzeisbahn und so drumherum so kleine süße Weihnachtsstände.
1: Ich glaube, das ist halt schwer nachzufassen, wenn man nicht, äh, das muss man schon wirklich lokal mal gesehen haben, wahrscheinlich um zu verstehen, warum die Idee so viel Charme ja. hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall, das ist mein Einstieg in die Lokalpolitik und von da werde ich mich dann hocharbeiten. Finde ich gut. Das ich den, finde, du würdest Erfolg. eh voll
0: in die Politik passen.
1: Ja. Also wer will sich das freiwillig zu verstehen,
0: finde ich. Wer will sich das freiwillig antun,
1: Über welchen Menschen hast du jemals gesagt, der ist perfekt in der Politik? Also es ist irgendwie Naja, jemand, der halt... nichts Nettes für Na
0: Naja, geht so. Jemand, der sich rhetorisch ganz gut ausdrücken kann und auch in Diskussionen sich durchsetzen kann. Das kannst Du eigentlich nichts
1: zu gebacken kriegt. Okay, ich. Ja, perfekt.
0: Mit deinen Talenten wärst du ein guter Politiker.
1: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Sag ich ja, ist kein Lob.
1: <lacht> naja. Ähm, wir müssen auch noch kurz auswerten, weil das war eigentlich letzte Woche schon bei der Aufnahme passiert. Aber unser Jahr hat ja auch geendet ähm, mit ein bisschen Entspannung. Aber auch mit einem Ereignis, was eigentlich Anlass ist für, eine kleine, für ein kleines true crime Segment im Podcast. <lacht> <lacht> weil wir Da ja, wird
0: äh, wohl großes Unrecht geschehen.
1: Ja, ich denke auch, dass der Sendungstitel ähm, sich irgendwie aus dieser Geschichte speisen könnte. Hm. Weil es war ja so, wir waren ja kurz vor Ende des Jahres, zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir nochmal runtergefahren. Wir haben die, meine Mama und die Omi äh, damit von unserer Tochter eingeladen zum Babysitting. Eingeladen. Ja, eingeladen zum Babysitting. Herz zitiert. Mhm.
0: Mm. Passt schon besser.
1: Und haben gesagt, wir gehen ins Liquid Das ist ja eines der örtlichen Spas. Und da hatten wir noch einen Gutschein, wo ich dann auch festgestellt habe, dass der abgelaufen ist seit vier Tagen. Weil seit Mitte des Jahres habe ich gesehen, der Gutschein läuft Ende des Jahres ab und dachte, wir müssen den dieses Jahr noch verbraten. Hab mir aufgeschrieben, in die To-Do-App bis Ende des Jahres noch den Gutschein zu verbraten und dachte. Damals habe ich gelesen, irgendwie bis 22. 23, 24, ja, gut, also auf die letzten acht Tage werden wir es wohl nicht ankommen lassen. Haben wir dann doch gemacht. Und dann Ganz out. nach dieser Aktion, dass, ich, dass wir sechs Wochen alle Leute gefragt haben, könnt ihr herkommen und aus WV aufpassen wollen, in den Spa, haben wir es dann irgendwie hinbekommen und dann war der gut schon abgelaufen. Also nicht so gut. Jedenfalls seit fünf Tagen abgelaufen. Wir waren jedenfalls da. Und dann war es noch so: das ist ja ein sehr kleines Spa. Da muss man mittlerweile oder kann man so Zeitslots reservieren, dass man da so rein kann, auf jeden Fall. Garantierter Einlass. Für 2,50 Euro und ich habe am Abend vorher geguckt und da war alles noch irgendwie verfügbar. Im grünen Bereich. Ja, ja im grünen, im gelben Bereich, also so mittel. Und ich dachte so, ja gut, also von jetzt irgendwie abends äh, 9 Uhr bis morgen irgendwie 12 Uhr schlagen wieder auf. Wenn jetzt wohl nicht alle 15 Sideslots im Viertelstundentakt irgendwie ausgebucht sein. Naja, Babysitterin ist hier quasi, wir fahren los, kommen da an. Irgendwie die Schlange okay, drin. A.k.a. Okay, deine Mama. Ja, genau. Also habe ich halt wie gerade schon erwähnt, quasi. Und wir kommen da an, stehen so vier Leute vor uns und das Erste hören wir uns so, nee, vier Stunden geht gar nicht mehr, ist schon total voll alles. Und ich dachte direkt so, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich bin wirklich so ein dummes Stück Scheiße, dass ich das nicht einfach reserviert habe. Gestern Abend, jetzt ist hier der Tag gelaufen.
0: Wie habe ich dich angeguckt? Habe ich dich auch so angeguckt nach dem Motto, bist du ein dummes Stück Scheiße? Nee,
1: du hast guckst dann bei sowas immer so, so als wenn es ja nicht so ein Problem wäre. Und ich könnte mich vor Selbsthass aber da schon den Kopf in die Wand hauen. <lacht> über meine Dummheit. Naja, und dann... Ähm,
0: ich bin da einfach ein bisschen optimistischer.
1: Tja. Na, dann die nächsten vor uns haben das gleiche zu hören bekommen und alle durften nur für zwei Stunden rein und wir waren dann so, also folgendes... <lacht> <lacht> Wir haben ja jetzt seit vier Monaten ein Kind. Wir sind ja so K.O. Uns geht es ja so schlecht. Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen Erholung. Ist es irgendwie möglich, dass wir für vier Stunden rein können? Wir haben gestern Abend noch gedacht, dachten, es ist genug frei. Also ja, weiß nicht, an der Kasse. Ich bin ja auch alleinerziehender Vater. Er kennt die Situation, wie es ist mit Kind.
0: Ey, da bin ich wirklich aus den Latschen gekippt, weil der hatte mir in dem Moment so leid getan, ja, als er sagte, er ist Alleinerziehender Vater. Dachte ich mir so.
1: Das und er nimmt den nimmt sein Kind oft dann mit zur Arbeit an der Kasse und dann sitzt es da so, also mit ihm an der Kasse und spielt da so ein bisschen.
0: Mir ist wirklich, ich hatte also ja, das da Herz zerrissen.
1: Ja, auch im Nachhinein habe ich nochmal gedacht, eigentlich, und wir kommen da so an, weißt du, und tun so, als ob wir jetzt hier die armen Menschen wären, die mal eine Auszeit brauchen. Die brauchen
0: wir nicht. Ich meine, die Nächte ganz
1: entspannt. Ja, aber im Vergleich, er kommt mit seinem Kind, ja. er arbeitet in der Kasse von, von einem Spa und nimmt sein Kind mit hin, was hinter der Kasse spielt. In dem Vergleich ja, ja. haben wir jetzt wohl noch eine ganz gute Situation, wollte ich damit, ja, also meine ich jetzt so, von unseren Freiheiten und wie wir es Ja, uns aber das ändert nichts daran, können.
0: dass ich eigentlich auch Erholung brauche.
1: Auf jeden Fall brauchen wir auch. Und es sah nicht so gut aus. Und dann stand hinter uns zwei Leute, die meinten, wir haben reserviert für vier Stunden. Dann sollen die doch unseren Zeitzeug nehmen. Wir gehen einfach für zwei Stunden. Ja. So hat sich das aufgelöst. Das war wunderschön. Dann kommen wir doch für Richtig vier Stunden Glück rein. Gehabt. Und der Gutschein wurde auch einfach mit zwei Augen zugedrückt, äh, angenommen. Und dann war es schön. Wir waren drin. Und, ähm, konnten es wir war bisschen, alles, wir alles, so alles. Wir hatten so viel Glück. Alles war supi. Wir hatten, glaube ich, zu viel Glück, nämlich.
0: Das ist. Da kann ich mich so aufregen, wenn du sowas zu sagst. So viel ne?
1: Glück. Man hat, man hat 100% kann man haben und wir hatten da schon 110% verbraucht das für zu, den Tag.
0: Hör auf, das zu manifestieren. Zu, man kann nicht zu viel Glück haben. Man kann nicht zu viel Glück haben.
1: Und dann musste das Universum wieder ins Gleichgewicht kommen. Nein, das 110 Universum. 110% Glück.
0: Hast, du hast dir was Negatives rein manifestiert. Das ist für mich du schon mal eh zu viel. viel.
1: Ich habe sonst nicht mehr 100%. Ich habe sonst maximal vielleicht 70% Glück, also hatte ich 40% zu viel an dem Tag. Es war einfach... Die, die Waage war völlig außer Rand und Band.
0: Siehst du, und deswegen läuft dein Leben so, wie es läuft, weil du einfach dir die Scheiße immer rein manifestierst. Du kannst es einfach nicht akzeptieren, dass du einfach mal Glück hast und dass du es vielleicht auch einfach mal verdienst. <lacht> vielleicht verdienen wir auch einfach manchmal, eine gute Zeit zu haben. Ist Was man daran auch verdient,
1: okay. dass ich nicht am Tag vorher es gebucht habe, ist einfach verdient, Unglück zu haben eigentlich mit der Idiotie. Jedenfalls, zweiter Saunagang. Man packt seinen Bademantel und sein Handtuch da in so ein Fach rein. Ich komme aus Sauna, Bademantel weg. Mein privater, den ich mitgebracht habe. War ich schön bedient. Zum einen. Vor
0: allem, das ist so krass, wie, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt gut genug, aber wie dich so etwas triggert und runterzieht. Ich habe mich
1: so versucht, da reißen. Ich habe ich eigentlich, also innerlich war ich ja so, als ich gemerkt habe, der ist weg und dann lag ich da auf dieser Liege, wo man dann relaxen wollte nach dem Saunagang. Ich hatte irgendwie nur noch zwei Handtücher, eins hat das durchgeschrittene Saunatuch, eins vom Duschen, was dann quasi nass ist, lag da so halb frierend in diesem Spa in meiner Bord, Schrägstich Badehose. ist einfach ungemütlich. Und zusätzlich mein privat mitgebrachter Bademantel. Einfach weg. Auch noch Geld verloren.
0: Oh, Schlechte
1: Experience und Geld verloren. Und eigentlich in der Situation innerlich denke ich mir, nichts anderes als jede Sekunde, was für eine riesengroße Scheiße. Und dann weiß ich aber, wenn ich das jede Sekunde ausspreche, wie ich es denke, dann nerve ich dich auch noch so sehr, dass du noch auf mich sauer wirst. Und ja, dann komisch, ich mir, komisch, warum wohl? Dann bin ich noch mehr sauer auf mich, weil ich denke, ich bin so ein Idiot, ich bin so scheiße drauf, deswegen, dass meine Freunde mich schon blöd finden. Wie, wie dumm kann man noch mehr sein, da bin ich ja noch schlechter drauf. Es ist so eine Abwärtsspirale wegen sowas. Und Wegen, dann ich eines,
0: da wegen eines verlorenen ja. Bademantels.
1: Ja. Wir hatten so eine
0: gute Experience, wir waren in der Sauna, wir waren dann Ja, noch aber nur mal zweimal
1: waren wir in der Sauna, dann war schon die schlechte Experience. Mhm. Da bin ich da jedenfalls rumgetigert. Und,
0: und warum war die Experience so schlecht? Richtig, weil du, so, du sie dir negativ rein. Nee, weil mein
1: Bademantel weg war, deswegen.
0: Ja, und warum war dein Bademantel weg?
1: Bei weil das Universum
0: dir nämlich das geschickt hat, wonach du gefragt hast, nämlich eine schlechte Experience. Und die hast du dann noch
1: bekommen. <lacht> nee, der war weg weil unser Dödel, nicht unterscheiden konnte zwischen seinem ausgeliehenen liquidron Bademantel und meinem, also der war grau und meiner war auch grau, und den falschen gegriffen hat. So, und das war irgendwie klar, weil dann la lag nämlich über dem Fach von meinem, lag nämlich so ein Liquidrom-Bademantel. Und ich wusste, irgend so ein Depp hat den hier vertauscht. Und ab dem Moment bin ich da durchs Liquidrom getigert, wie so ein Creep, und habe allen Menschen auf ihre Bademante gestarrt, die sich kurz davor auszuziehen, um in die Sauna zu gehen. Und ich bin mal so hingelaufen, habe so halt so zwei Sekunden zu lange die Leute angeguckt, Bademante und beim, beim in die Sauna gehen. Und ich habe schon gemerkt, und dann es gab ja auch Frauen, die halt einen grauen Bademann hatten, der groß aussah, wo ich auch dachte, ja, vielleicht halt einfach die auch den genommen, hätte ja auch sein können. Und dann habe ich halt so hingestarrt, immer. Also es war unangenehm. Und irgendwann habe ich aber einen identifiziert, wo ich dachte, der ist es glaube ich wirklich, der sieht aus wie meiner, der war nämlich da draußen im Pool und auf der Liege lagen nämlich zwei, ich dachte, der eine hat so ein bisschen anderes Material. Dann kommen die aus dem Pool, ich direkt hinterher getigert und gesagt, sorry, Du bist eine blöde Frage, ich weiß, kommt komisch, aber kann es sein, dass du meinen Bademantel hast? Und er, äh, nee, ich habe den genommen, den ich da hingehangen habe, ist meiner. Na hm, Okay, ja, alles gut, kein Ding. Und ähm, habe dann akzeptiert erstmal, aber so richtig geglaubt habe ich nicht, ich war mhm. mir nicht ganz sicher. Bin jedenfalls eine weitere Stunde im rum, dann quasi mit offenen Augen, mit wachsamem Auge rumgetigert und habe, weiß nicht, ich habe auch nicht entspannt gelegen, sondern ich habe so auf der Liege gelegen und so den Raum gescannt, permanent.
0: War auch so unentspannt, weil ich wollte einfach liegen, ich wollte eine gute Zeit haben, ich wollte mich entspannen, mein Buch lesen und du tigerst <lacht> da die ganze Zeit durch die
1: Gegend. Ich, bin, keine ruhige Minute. Mal, ich bin da fünfmal zur Sauna gelatscht, um zu gucken, ob der der... Trottel, den wieder ausgetauscht hat, weil das vielleicht selber Und merkt. Du warst so, ich vielleicht
0: das war bestimmt meiner. Das war bestimmt meiner. Ich, ich, ich muss da nochmal hin. Ja. Ja.
1: Dann habe ich schon den Plan geschmiedet, den Liquidronbatom im im Tausch zu klauen, weil ich dachte, dann <lacht> nehme ich halt den mit. Weil ich dachte auch, die Person, die sich ausgeliehen hat, die hat ja auch dafür ein Leihgebnis bezahlt und fand eigentlich. Dann bin ich vor, da in der Badehose zum Eingang wieder zur Kasse, wo Leute halt in stehen, stand ich da in Flipflops und, und Hand- und Oberkörperfrei. frei. habe ich gesagt, ja ganz kurze Frage, wie ist das, wenn einmal seinen geliehenen Bademantel nicht zurückgibt? Muss er dann hier irgendwie, fällt es dann, also merkt die Person es dann, dass sie den falsch hat oder nicht? Dann war es so, nee, die werfen einfach nur so eine Tonne. Das wird gar nicht überprüft quasi. Ich dachte, ja shit, nicht mal dann fällt es auf. Dann wirft er meinen Bademantel auch noch in die Tonne. Und dann liegt mit der dann irgendwann hier schreddern, weil sie denken, das ist ja irgendein quatsch -Bademantel hier. Also ich wusste, ich bin auf mich gestellt.
0: Aber was war nochmal der emotionale Wert von diesem Bademantel?
1: Weißt du, guck mal, das ist so. Das ist, glaube ich, ist eine, ein bisschen eine philosophische Sache für unser Leben, dass ich bin sehr ähm, nachhaltig mit meinen Klamotten einfach. Das ist wirklich ein Unterschied zwischen uns beiden. Das, das kommt auch bei dir durch den Beruf und dass du oft durch verschiedene Fashion-Trends und so viel Wechsel hattest und so und Sachen geschickt bekommst und Sachen wieder verkaufst und so weiter. Und bei mir ist es so, du kennst ja meine, meine Nike-Radlerhose oder hier, was wir gerade gesagt haben, die Batterien, die wir für die Podcast-Aufnahme fürs Gerät nutzen, die Sachen habe ich manchmal seit zehn Jahren. Meine Nike Radlerhose, die fällt wirklich auseinander, aber die geht noch. Also habe ich mir halt nie eine neue gekauft, weil die geht halt noch. Und deswegen regt es mich so auf, wenn etwas, meistens kleine Stücke, quasi wenn mir die, wenn die wegkommen, bevor die so ihre Lebenszeit eigentlich erfüllt haben. Das nervt mich einfach zu Tode.
0: Das Problem ist, Lebenszeit erfüllt, ist halt bei dir. Also Bis es also
1: auseinanderfällt.
0: Also da haben wir halt unterschiedliche Vorstellungen. Und der Bademantel fällt noch lange
1: nicht auseinander. Den, den werde ich, den, mit dem kann ich wirklich, auf dem Stellbett können sie mich da reinlegen, in den Bademantel, der wird auch gut sein. Genau,
0: das befürchte ich. Und das,
1: das Potenzial habe ich gesehen. Ich dachte, der Bademantel, der hätte mich noch weitere 60 Jahre begleiten können. Und jetzt ist der unnötigerweise, ist unser Weg viel zu früh zu Ende. Und vielleicht ist der, dann landet der auf dem Müll, weil es liegt wiederum ihn auch entsorgt. Weil was sollen die damit? So, Deswegen war ich so angefasst davon. Das
0: Problem ist halt, dass du ja auch also du hast ja auch ganz viele andere Sachen, deren Lebenszeit in meinen Augen zumindest schon längst abgelaufen ist. So irgendwelche alten Toaster oder Sandwichmaker oder irgendwelche wirklich hässlichen T-Shirts. Oder die
1: Dickies-Hose, die dann so lange schon wieder out war, dass sie jetzt schon wieder in ist. Ja. So läuft es nämlich.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Shirts mit diesen kleinen Waffen drauf die werden niemals wieder in werden. Das stimmt. Oder die, sind, die sind
1: vielleicht noch in, aber das ist nicht mein Style eigentlich.
0: Ja, oder auch so. Ja. ja. Einfach andere Sachen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass sie also einfach auch nicht also von denen wir auch nicht wollen, dass sie wiederkommen.
1: Ja, aber jedenfalls so ist es halt nun mal. Und deswegen hm. war ich so aufgewühlt wegen der ganzen Bademann der geschichte und konnte nicht konnte nicht so richtig entspannen für circa eine Stunde. Oder ich damit ja auch nicht. Ja. Ich habe hab wirklich versucht, dich in Ruhe zu lassen. Ja. Und ich konnte irgendwann auch ein bisschen abschalten. Irgendwann mhm. im Becken. Ja, irgendwann hast du es einfach akzeptiert. Irgendwann hast du akzeptiert, dass jetzt wohl nichts hilft.
0: Ja, ich habe mir in meinem Kopf quasi schon so eine kleine Notiz gemacht mit so <lacht> David neuen Bademann ja, genau. besorgen.
1: Ja, sehr gut. Naja, und dann irgendwann. Um dich über diesen Schmerz hinweg zu trösten. Kurz vor Ende dann, tatsächlich, kamen wir aus dem Floating-Becken da. Und dann lagen da diese... Dieser Gauner, den ich schon mal gefragt hatte, ob er meinen Bademann hat, der lag dann auf einer Liege und wir gehen so vorbei und du hast nämlich auch geguckt. Wir gucken so hin und du guckst mich an und sagst, das ist er bestimmt. Ich sag so, ich glaube auch, dass es das ist. Ich frage ihn nochmal. Natürlich ultra unangenehm. Also erstmal schon irgendeine Person zu fragen, ob die meinen Bademann hat und dann ein, noch ein zweites von zu fragen, wo er gesagt hat, nee, ich habe ihn nicht. Und dann war es nämlich so, der war mit seinem Dad da und der Dad hat den liquid an und er nicht. Und da dachte ich, das ist zu auffällig. Die hatten bestimmt beide einen ausgeliehen und er hat es verkackt, er hat den falschen genommen. Und dann gehe ich da so hin, du warst schon woanders nochmal auf Klo oder so. Und ich gehe hin und sage so: Sorry, alles ist, tut mir wirklich leid. Jetzt noch mal Frage. Das ist wirklich weird, ich weiß. Aber bist du sicher, dass du nicht den falschen Bademantel hast? Hattest du, weil, hast du nicht den vom Liquidrom ausgeliehen? Also doch, doch, vom Liquidrom. Ich so, und da wusste ich, da wusste ich, aha, aha, Freundchen. <lacht> ich ich habe dich an den Eiern. hab dich sowas von erwischt. hab habe dich sowas von enttarnt. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe meinen privaten mitgenommen und da steht nicht nur die Biedromen drauf. Und dann guckt er so runter an der Seite, wo das stehen müsste, guckt so drauf und so, ach stimmt, steht gar nicht drauf. ich dachte so, Du Idiot, du <lacht> Idiot, du hast mir den halben Spartag versaut. Du hättest doch sehen können, dass du kein Liquidroben mehr draufstehen hast. Ich glaube, so, ja, du hast meinen. Ich, mein. ich habe nämlich meinen Privatbett, wo es nicht draufsteht. Und er so, ach so, ja, okay, ja, ach sorry, sorry. Ich so, nee, kein Ding, ich hole dir deinen. Den habe ich mitgenommen, der lag dann da. Und dann haben wir ihn ausgetauscht. Und dann war ich so glücklich, ne? Ich war so wütend über die verlorene Zeit. Ja, und, und
0: dann, 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 noch? Äh, wir auch los ja, eigentlich. Ja,
1: genau. Ja, dann mussten wir los. Aber dann fand, das war fand ich super eigentlich. Also es war so ein Erfolgserlebnis. Ähm.
0: Ich meine, du hättest auch entspannen können. Stattdessen ist das passiert.
1: Ja. Es war auch ein gutes Erlebnis am Ende. Also es war so ein Erfolgsmoment, dass ich dann das geschafft habe. Das, das war wie so ein kleiner Schnitze, ja. Es war wie so ein True Crime, eine True, True Crime-Situation, die ich auflösen konnte, wie so ein Escape Room. Und es hat mich dann doch irgendwie am Ende auch befriedigt.
0: Ich habe mich dann gefragt, also ich haben wir den jetzt, doch, ich habe ihn dann mittlerweile gewaschen, hm. aber ich fand einfach den Gedanken komisch, dass da jemand einfach
1: deinen Bademantel dran Voll eklig. Hatte. Voll eklig und ich habe mir auch gedacht, für ihn, also an seiner Stelle wäre es mir auch, war es ihm vielleicht auch, todesunangenehm, weil ich hatte den auch am Anfang an, für die erste Stunde so ungefähr. Ja,
0: man ist da ja auch teilweise nackt drunter und dann und schrabbelt ja, da man irgendwie. Es kommt der, so
1: aus der Sauna, man schwitzt so ein bisschen nah. Ja, nah, nah, und das, ja. ja. Aber ja, also Bademann ist ein sehr intimes Kleidungsstück, finde ich auch, oder? Total, total. Also ich finde es auch eigentlich richtig, was ich richtig eklig finde auch irgendwie, ist, ähm, von einem Kumpel oder so, wenn der ein T-Shirt anhatte, grad, es gerade anhat, das dann einfach anzuziehen. Weißt du, was ich meine? Ich finde es auch ja. irgendwie eine intime Sache. Also, wenn es gewaschen ist und so, zwischendurch aus dem Schrank, kein Ding. Ja. Aber so ein getragenen, ein getragenes T-Shirt oder sowas, oder ein Sportshirt oder sowas, dann direkt anzuziehen, finde ich auch irgendwie richtig eklig. Ich finde Bademantel ist irgendwie so ähnlich, ist irgendwie zu intim.
0: Bademantel ist, ist viel, viel zu intim. Wenn ich mir vorstelle, also gerade bei Männern, also wenn ich mir vorstelle, dass da sein
1: ist. so wie vertauscht. So ist so dran wie ist. Als hätte er nach der Sauna au außerdem meine Boxershorts angezogen. Voll eklig. <lacht> ich würde ihn auch nicht angezogen danach, weil wir mussten auch dann los und ich, hatte ich mir angehabt an dem Tag.
0: Ja, man hätte ihn halt höchstens umdrehen können. Mit der Außenseite.
1: Ja, nee, also. Der war dann halt für den Tag, war der verbraucht auf jeden Fall.
0: Ja, super ekelhaft.
1: Ja, naja, das war der, die gerechte Strafe für ihn, dass er in meinem Folge vollgesifften Bademantel dann <lacht> da schön, schön entspannt auf der Liege lag. Hat er sich hoffentlich schön, hat es hoffentlich schön gejuckt am Abend noch. <lacht> am Rücken. Am Rücken, <lacht> vor allem.
0: Nicht an also, anderen Stellen.
1: <lacht> also, ja, egal wo, hoffentlich hat es einfach schön gejuckt. <lacht>
0: Ja. Naja, er hat es bestimmt, nachdem er festgestellt hat, dass es nicht seiner war, weißt du, so ein psychosomatisches genau. Jucken. Ja,
1: so also wäre es nämlich gegangen, auf jeden Fall.
0: Mm. Ja. Oh Mann, ja. Okay. Und sonst, äh, wie sind wir nochmal ins Jahr reingekommen? Bei Freunden halt. Sonst das war ja bei Freunden.
1: Cool. Das Baby war einigermaßen kooperativ, bis auf eine kurze Zeit ins Bett bringen, ist halt ein bisschen schwieriger bei anderen, ja. in an einem anderen Ort, wo man nicht seine gewohnten Utensilien hat, alle. Und Aber auch
0: faszinierend, wie sie einfach. Das erste neue Jahr einfach verschlafen hat. Das ist ja hat verschlafen. Einfach verschlafen.
1: Ja, aber, aber war ja eigentlich ganz gut so.
0: Ja, für uns auf jeden Fall.
1: Ja. Das war ganz gut. Die Nacht davor war eine Katastrophe, weil am 30.12. waren wir beim Kinderarzt für eine äh, Sechsfachimpfung, ja. die halt so ansteht, einfach äh, zu dem Zeitpunkt. Und die ersten zwei da, also die hatten schon zwei Termine vorher für andere Impfungen oder einmal auch für die, den ersten davon so, aber äh, die waren völlig nebenwirkungsfrei ohne Fieber ohne Rumgeschrei, aber das war nicht der Fall bei der Impfung. Und die Tage davor war auch mit den Zähnen und so ein bisschen, ein Problem. da kam so ein bisschen zusammen, dass sie glaube ich körperlich einfach überhaupt nicht sich wohlgefühlt hat im eigenen kleinen Körper. Und dann die Nacht, sie hat einfach rumgeschrien. Wir waren einfach ein paar Stunden wach und einfach geschrien.
0: Hat einfach nicht aufgehört.
1: Nicht aufgehört, obwohl wir das Schlafengehen ging noch einigermaßen, weil wir hatten noch so Zäpfchen, die wir auch extra für ähm, verschrieben bekommen hatten für sie. finde es übrigens lustig, ich habe früher auch ab und zu mal ein Zäpfchen bekommen. Logischerweise, du bist auch einfach so, bekommen halt so als Kind. Ich weiß nicht, dass man irgendwie einen Arsch schon bekommt, aber <lacht> <lacht> ich hatte da keine genauere Erinnerung dran oder so. Generell ein Zäpfchen habe ich seit keine Ahnung, seit 20 Jahren so wahrscheinlich keinen Kontakt mit, irgendwie mit dem Thema Zäpfchen, glaube ich. Und dann ist es halt so, okay, die muss man so in Po einführen. Und dann hat man diese kleinen Torpedos. Das sind so kleine Raketen, die man so ein bisschen warm macht. Und einfach ab dafür schiebt man die so rein <lacht> da in, in den Popo. Und dann verschwinden die einfach so wie so eine kleine Rakete. Aber ich fand,
0: du hast es so gut gemacht, weil mir ist es irgendwie nicht gelungen. Ich habe irgendwie das, also den Eingang nicht so richtig gefunden. <lacht> also ich wusste nicht, wie ich das ohne Scheiß Ich,
1: ich fand es ging richtig leicht.
0: Ja, du fandest es total leicht. Und ich stand wirklich vor ihr und ich wusste nicht, wo, fa wo fasse ich denn jetzt an? Muss ich da irgendwie die Pobacken jetzt auseinanderschieben?
1: Ein bisschen auseinander, einfach, einfach rein. Dann ist es wie so, es ist, wurde wie bei so, wie, wie, wie so einem Pfandautomaten die Flasche. <lacht> <lacht> Haben wir so reingelegt und dann ist sie so abgefahren. <lacht> wir so reingezogen. Ja, irgendwie,
0: irgendwie ich habe das nicht so richtig hingekriegt. Deswegen musste ich dich mitten in der Nacht um Hilfe fragen.
1: Ja gut, wir waren eh irgendwie äh, die halbe Nacht beide wach. Und dann irgendwie einmal um drei Uhr nachts liegen wir so mit ihrem Bett, damit sie irgendwie unsere... So nah bei uns war irgendwie geschlafen und auf einmal hat sie einfach angefangen zu schreien, wirklich wie am Spieß und man stand im Bett, weil ihm Ohr geschrien wurde und es war einfach mega unentspannt.
0: Ich habe ja die Theorie, dass sie deswegen Nebenwirkungen hatte, weil ich aus Versehen abgestillt habe. Hm. Das habe ich auch noch gar nicht im Podcast erzählt. Ja, ich habe aus Versehen abgestillt. Ähm, das ist jetzt einfach irgendwie passiert. Ich wollte gar nicht abstillen, aber sie hat ja erst die eine Brust nicht mehr genommen. Es war auch komplett unmöglich, ihr diese Brust zu geben. Also egal, wie ich sie gehalten habe, rechts, links, Kopf äh, nach dahin gedreht oder nach dahin gedreht. Sie wollte partout die Brust nicht nehmen. Sobald ich sie reinstecken wollte, hat sie angefangen zu weinen und zu schreien. Und die andere hat sie aber noch genommen. Ja, bis sie die andere dann auch irgendwann nicht mehr genommen hat. Ich glaube, das mit den Fläschchen, ne? ist einfach zu bequem. Und unser Baby ist einfach zu faul. Und weil die da halt nicht an meiner Brust sucht, dann gibt es ja ihre Bestellung für die nächsten Tage auch nicht ab und dann kommt halt nichts mehr nach.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen, du sagst ja, ungeplant abgestellt, aber ich glaube, es ist dann eben in dem Punkt ein bisschen ein Resultat von unserem Lifestyle. Ja, wahrscheinlich. Wir versuchen unseren Alltag einigermaßen mit dem Baby zu verbinden. Ähm, schon natürlich Rücksicht in vielen Punkten nehmen, aber in manchen Dingen auch sagen Business ist unser Leben auch, so wie vorher. Ähm, und dass er bis auf eine gewisse Art so stressig war, dass du dann vielleicht bestimmte Zeiten nicht so regelmäßig einhalten konntest oder eingehalten hast und dann so ein Rhythmus entstanden ist, wo das einfach aus der Routine so ein bisschen sich verabschiedet hat und dann ist es halt so, hat es immer mehr so entwickelt.
0: Also ich kann auch wirklich nicht sagen, dass es mir fehlt. Also, dass ich auch wirklich so gerne. Also in, teilweise habe ich schon ganz gerne geschippt, weil ich dieses Kuscheln mit ihr ganz gerne mochte. Also ich fand es mhm. einfach total süß. Aber so alles andere hat mich schon krass gestört, diese festen Brüste, die schmerzenden Nippel, ähm, generell immer so diese, diese Nässe. Und es war einfach, es war einfach eigentlich, also stillen an sich war unangenehm. Und gar nicht mal unbedingt, weil es irgendwie wehgetan hat oder so. Also ich fand es irgendwann gar nicht irgendwie schlimm, dass sie so daran gesucht hat. Also ich habe gar nichts mehr gespürt. Aber es war einfach so insgesamt keine ja, keine tolle Experience, würde ich fast sagen. Also es, es fehlt mir auf jeden Fall nicht. Ja, das meine ich. Und das mit dem Kuscheln, das kann man ja auch so machen, weißt du. Also
1: Aber das meine ich, wenn das so ist. Ich glaube, wenn es gibt schon auch Frauen, die sagen, stillen finden sie super, super toll. Ja, insgesamt einfach, es finden die, lieben sie vielleicht und ziehen es für ein Jahr durch. Dann ist es halt so. Aber so sind halt Dinge, ähm, entwickeln sich manchmal auf eine organische Art und Weise. Und ähm, ich finde es gut, dass es für ein paar Monate so war. Ich glaube, es jeder Monat ist da in dem Sinne ein gewonnener Monat, aus ja. den gesundheitlichen Gründen auch. Aber man kann es dann nicht erzwingen, so wie wir es halt machen jetzt mit, mit als Eltern sein. Und dann, glaube ich, muss man sich da jetzt nicht. Und ich,
0: ich habe ja jetzt auch nicht abgestillt, weil ich ihr dann die Brust nicht mehr geben wollte, sondern. Sie wollte auch sie einfach nicht mehr. Sie wollte sie einfach nicht mehr. Ja. Sie war dann irgendwann so. Aber das ist ja wahrscheinlich nein, ein Resultat
1: von, es war dann vielleicht zu unregelmäßig, dann kam vielleicht zu wenig raus oder die Konsistenz so war nicht so genau, gut und hat sie es nicht so mehr geschmeckt arbeiten, und dann war ja. es nicht mehr cool, dann hat sie weniger gewollt, dann war noch mal weniger anlegen. also so halt, das ist so ein Kreislauf, glaube ich, der dann schneller dazu führt, dass man ja. dann da vielleicht nicht mehr so rauskommt, aber
0: aber es ist wahrscheinlich auch tatsächlich Folge unseres Lifestyles. Ich denke auf jeden Fall, ja. Und natürlich, weil sie ein faules Baby ist, was äh, lieber eine Flasche hat, wo, wo es halt schön gemütlich einfach von selbst raussickert. Ja. Tja, so ist das. Naja,
1: ja, so sind wir ins Jahr gestartet, also mit zwei, zwei Nächten, die auch dann kurz waren. Dementsprechend sind wir irgendwie bis aber heute. Hatten wir
0: seitdem eine lange Nacht?
1: Nee, nee, aber da haben wir nochmal richtig Defizit aufgebaut, ähm, was wir seitdem auch nicht abgebaut haben, sondern versuchen ein bisschen klarzukommen. Jetzt, wo wir um 23.30 Uhr hier sitzen und einen Podcast aufnehmen, wird es sicherlich gut, dass wir ein bisschen mehr Schlaf bekommen. Also das mhm. hilft sicherlich, dass wir die nächsten Nächte, Tage ein bisschen fitter sind. Ähm, Deswegen können wir von mir aus auch zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Geschichte, die ich schon länger erzählen wollte.
0: Ah, ich wollte gerade schon Danke, Tschüss sagen.
1: Nee, wir, die ist aber nicht so lange. Die ist relativ kurz. Äh, das war schon Mitte Dezember. Da gab es eine, ich habe einfach eine lustige Geschichte, die ja, mittelmäßig lustig ist, aber und zwar der, also der, der Chef der polnischen Polizei oder einer der Leitungsmenschen dort, Jaroslaw, oh, jetzt habe ich mich hier in eine Ecke manövriert, weil ich nicht weiß, wie man es,
0: mich, also, die du mich Fragen ja, was anschaust. Ich, schick, würde ich ja. mal
1: aussprechen. Ähm, ja, der wurde verwundet und musste dann ins Krankenhaus nach einer Explosion in den ähm, im Headquarter von der polnischen Polizei. Und ähm, das, was explodiert ist, <lacht> äh, war ein Geschenk, was er bei einem Besuch in der Ukraine bekommen hat. Von der Ukraine. Und ähm, das war so die Twitter-Nachricht und dann waren alle direkt so oh, äh, war das Geschenk, also hat die Ukraine versucht, den irgendwie aus dem Weg zu räumen? Klingt ja erstmal so. da du, es so ein Geschenk in Anführungszeichen. Haha, es war eine, eine Bombe mit einem mit einem Countdown, so ungefähr. <lacht>
0: mit der Schleife, dachte ich.
1: Ja, so eine Art wie, wie so ein Cartoon. Also Geschenk aufgemacht, ist explodiert, so und wurde so äh, quasi aus dem Weg geräumt, weil hätte sein können, dass vielleicht in Polen, dass der irgendwie sagt, wir müssen die Ukraine weniger unterstützen oder so. Hätte sein können. Aber es stellt sich heraus, das war irgendwie, ähm, was irgendein, Raketenwerfer, den die Ukraine von irgendwelchen Russen erbeutet haben im Krieg und das haben sie ihm so geschenkt als hey, hier ist eine Trophäe, das haben wir den Russen abgezogen und die Polen sind ja auch mit den Russen nicht so nicht so super doll dicke gerade und unterstützen die Ukraine und haben sie ihm so ein Geschenk mitgebracht, so ein, so ein Kriegs so ein, Souvenir. so ein Souvenir aus dem Krieg von den Russen, so hier, guck mal, wir haben den was abgezogen, das schenken wir dir und ähm, dann hat er scheinbar diesen Raketenwerfer oder irgendwas oder sowas, was es ist halt im Büro ausgepackt und hat dann das mal so offensichtlich so gehalten, wie man es halt hält und mal so den, den Abzug gedrückt scheinbar und einfach halt im Büro im polnischen Hauptquartier im da scheinbar von so von einem Meter sich vor die Wand da selber weggeschossen irgendwie und <lacht> sich verletzt. Und Oi. ist natürlich also blöd für ihn, dass ich dann, ich weiß gar nicht wie schlimm jetzt die Verletzung war insofern Aber nicht, super Idee auch. Ob man darüber jetzt so sehr lacht, aber es ist irgendwie eine Geschichte aus der heutigen Zeit. Einfach, das ist wie aus so einem, so einem Monty-Python-Film oder so.
0: Da fällt mir doch ein, der russische ehemalige Chef der, weiß nicht, russischen NASA. Wie heißt der nochmal? Ach
1: so, ähm, Rogozin.
0: Ja, gab es da nicht noch eine lustige Geschichte?
1: Ja, der war ja, der war der Chef der, genau, der von Roskosmos, von der russischen genau. NASA quasi. Ähm, der Chef, der ist ja schon seit einem Jahr nicht mehr Chef und der ist jetzt irgendwas in Donetsk, also in der aktuell von Russland ähm, besetzten Region? Ukraine-Region, Ukraine ähm, ist der jetzt da, hat er irgendeine so Rolle, in irgendeiner so Lokalverwaltung oder so und war dann im Restaurant und da haben, haben die Ukrainer irgendwelche Raketen reingeschossen, äh, weil sie Infos darüber hatten und dabei laut Berichten wurde sowohl sein also sein Hintern äh, wohl irgendwie vom Körper separiert. Also ich seine Arschbacken, scheinbar. Und auch wohl der, also der Kopf vom Penis hat sich vom Schaft getrennt wohl. <lacht> das waren so zwei Verletzungen, die ganz, also auch von, jetzt nicht von irgendwelchen Revolverblättern, sondern von, von, von normalen Medien so berichtet wurden. Und ähm, ja, der da dann hat auch so Witze darüber. Ähm, weil ja manche Raketen auch immer so aussehen, weißt du, wenn der so die bei bei den, auch bei der von hier, hier von Chef Bezos, von, genau, von Blue Origin, dieser Kapsel da, die sieht der aus ein bisschen aus wie so eine Eiche auf einem Penis schafft und genau die wird ja auch so abgesprengt dann halt, genau. <lacht> und genau diese Vergleiche wurden halt auch dann viel gezogen und. Ähm, das war
0: doch der Typ, der sich zuletzt da mit Elon Musk angelegt hat.
1: Mit Elon und mit dem anderen, mit dem Gott Kelly glaube ich und gesagt hat irgendwie irgendwas mit irgendwelchen ähm, Besen, die ins Weltall fliegen, wenn es die russischen ähm, Triebwerke ja, nicht gibt. Also das, Geschichten. Ja, halt. ja das da hatten gab's wir so damals viel, bei
0: einer alten Folge hatten wir genau. darüber gesprochen.
1: Da gab es viel Stress und jetzt hat sie ihn irgendwie scheinbar erwischt. Und ich meine, an sich, wenn der jetzt nur mit sich Leuten streiten würde, dann wäre es vielleicht halt ein bisschen fies, da schadenfroh zu sein. Aber gut, wenn du in irgendwelchen ähm, völkerrechtswidrig besetzten Gebieten äh, rumhängst mit deinem, von einem terroristischen Regime, wenn es dich dann erwischt mit einer Rakete, dann denke ich mir so, ja gut, also das ist halt so... Also das habe ich dann nicht so viel Mitleid.
0: Ja, musste ich auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, nachdem wir ihn ja schon vor einiger Zeit hier erwähnt haben. Also ja. wir vor allem, nachdem du ihn ja vor einiger Zeit hier mit reingebracht hast, thematisch. Ja, äh, ja. shit
1: happens. Shit happens, ja. Na gut, das war es, glaube ich, zum Start des Neujahr.
0: Danke, tschüss. <lacht> Danke, ciao. <lacht>